0: On continue sur cette lancée de la journée internationale de l'homme. On l'a abordé avec notre dernier invité, Jean-François guide cette détresse des hommes, le fait que les hommes attendent souvent d'être poussés dans leur dernier retranchement pour demander de l'aide. Et c'est souvent vrai dans les situations de séparation, de coparentalité. On en a parlé souvent à l'émission. Et, euh, bon, on s'en va tout de suite euh, du côté de l'Abitibi, parler avec Tommy Cousineau, parce qu'aujourd'hui, en Abitibi, il y a plus d'une centaine d'intervenants qui sont regroupés dans le cadre, justement, d'une journée de sensibilisation sur la réalité masculine, la réalité paternelle, dans un contexte de séparation et de coparentalité, on le sait, c'est compliqué. Bonjour Tommy Cousineau.
1: – Bonjour,
0: à vous. – Écoutez, euh, il y a eu de tristes événements dans l'actualité ces derniers temps, euh, des hommes qui ont tué leurs enfants, des hommes euh, qui ont tué leurs conjointes, sans rentrer dans ces cas-là, parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Euh, quand même, ce que ça nous a appris, ce qu'on apprend, euh, ce dont on parle de plus en plus, c'est qu'au moment de la séparation, pour l'homme, ça peut être un moment assez critique. –
1: oui, ce qu'on relate souvent là, au niveau de la séparation, c'est que euh, pour les hommes, ils ne voient pas nécessairement venir. Donc, euh, quand on parlait tantôt, je vous entendais en entrevue euh, quand on, on veut refou on refoule nos émotions, donc on ne voit pas nécessairement venir. Puis quand que la séparation elle arrive, c'est comme un gros trou noir pour eux qui sont envenues mmh. au truc, puis ils n'ont pas été capables non plus euh, de, de s'organiser. Donc ils souvent on va voir euh, que la la majorité des cas, dans 70% des cas, c'est la conjointe qui va mettre fin à la relation. Donc oui que... L'homme le voit arriver. Euh, lui, il faut qu'il s'organise. Donc, il, il est complètement déminé. Donc, c'est vraiment une période euh, très précaire pour lui. C'est de là qu'on qu va en parler et dire, les gars ont aller vers les services. Donc, c'est dans cet là qu'on fait cette journée-là.
0: Mais pourquoi les hommes attendent aussi longtemps avant de demander de l'aide, M. Cousineau? Parce qu'on le voit, là souvent, quand ils cognent à des portes, c'est qu'ils sont rendus désespérés. C'est parce qu'ils sont suicidaires. C'est parce qu'ils ont des idées euh, souvent euh, noires.
1: Mais écoutez, c'est qu'on se rend compte que la socialisation masculine, euh, par, par le temps, au Québec, non, les, les hommes nord-américains, on, on a l'impression qu'il faut qu'on soit fort, qu'il faut qu'on qu persévère le plus longtemps possible euh, sans demander de l'aide. Donc, c'est vraiment euh, un mouvement. Tu j'entendais sais, parler en disant euh, que les jeunes hommes, on voit une légère évolution, que les jeunes hommes vont plus vers les services, mais on a encore du travail à faire à ce que les hommes puissent euh, aller vers les services. Puis, Mais puissent, vous parlez des
0: puissent, euh, hommes plus vieux, là, M. Cousinot.
1: Dans le fond, on, on se rend compte, il y a le travail à faire quand on parle, de nous, quand on, oui. on travaille au sens de la socialisation masculine, on travaille des hommes traditionnels, des hommes plus traditionnels qui sont mm. plus réfractaires dans le l'aide, c'est eux qu'on veut aller rejoindre les services. Donc, c'est vrai qu'on a, a plus de travail à faire. Euh, puis je néglige pas les jeunes hommes non plus, parce qu'il y a aussi du travail à faire à ce niveau-là, mais je pense que c'est vraiment un contexte de société qui fait en sorte que l'homme euh, fait en sorte qu'il faut qu'il se règle ses problèmes par lui-même. Donc, c'est vraiment ce qu'on ce qu constate.
0: Là, vous êtes... Euh en Abitibi. Est-ce que c'est moi oui. ou... Moi, je viens des régions, là. je viens du Saguenay. Oui. Euh, oui. Le mythe de l'homme des bois, là. Tu sais, le gars tough, le gars qui travaille à l'usine, le gars qui parle jamais de oui. ses émotions et qui va régler ses problèmes justement aux danseuses ou à brasseries. On est-tu encore là-dedans?
1: Mais Je crois pas. Je pense que, justement, les tabernes ont disparu, Je pense qu'avant, on avait beaucoup... Entre hommes dans les tavernes. Aujourd'hui, on voit les hommes de région qui sont encore, par contre, dans des métiers plus traditionnels. Mm -hmm. Donc, on voit quand hein, même un rehaussement au niveau de l'homme traditionnel par rapport à, à l'homme pourvoyeur. Euh, l'homme un petit peu moins présent au niveau de la, de la famille quand ils font du flying, fly out. Euh, euh, donc, on. on Vous on, voulez dire qu'ils vont travailler, par
0: exemple, à la Bay James, Puis, euh, mettons.
1: Okay. À la Bay James, par exemple. Mais, donc, métier, mais on voit vraiment dans les petites régions. Quand on parle d'usine, euh, les hommes un petit peu plus traditionnels. Je ne dis pas que sont tous très traditionnels, mais ils sont un petit peu plus traditionnels, puis on travaille en ce sens à réussir à, à les amener davantage vers le service les services, sensibiliser que c'est important de demander de l'aide. Donc, euh, on, on, on tente de, de, de faire beaucoup de prévention. C'est d'où l'objectif de notre journée, c'est d'en parler aux intervenants et de dire, écoutez, même que vous voyez une séparation dans votre entourage, ben, oser poser la question, comment ça va, oser aller vers l'avant, parce ben, ça peut être un moment très critique. Oui, parce qu'on a l'impression,
0: on l'entend souvent, ça, quand c'est rapporté, quand on a des situations malheureuses qui se passent dans notre actualité, euh, les personnes mm -hmm. autour, on dirait que quand on est témoin d'événements ou quand on s'inquiète, on n'ose pas. T'sais, on n'ose pas mm -hmm. aller voir ouais. si ça va, on n'ose pas non plus signaler, on n'ose pas appeler la police. Et c'est vrai que quand on habite dans une région, dans un petit village, ça peut être encore plus complexe puis plus gênant euh, parce qu'on on a peur euh, si on veut des répercussions si on fait quelque chose.
1: Oui, puis écoute euh, et puis euh, comme je, je vous disais, tu sais, on, on prend aussi par l'entourage, passez par-dessus parce le... que c'est sûr que si on s'en va vers un homme pour lui demander comment ça va, ça va être comme si on s'en va dans un dépanneur, c'est trop
0: frontal, là. ça
1: marche pas. Ça, ça, ça fonctionne pas. C'est de passer par-dessus un peu ça, puis dire qu'on est inquiet de la situation, puis de voir, écoute, si on voit un changement de comportement chez quelqu'un, exemple un homme qui vient de subir une séparation puis qui, euh, je sais pas qu'il allait au gym, mais là, il s'est mis à s'entraîner sept jours semaine ou s'entraîner 3 jours semaine. On voit des changements de comportement assez drastiques. Ça, c'est inquiétant, puis il faut être euh, à l'affût de ça, dans l'entourage, puis d'oser dire, ben je t'inquiète par tes comportements. Est-ce que ça va bien? Donc, euh, je pense que euh, l'entourage est un élément clé, parce que les hommes dans les services d'aide, pour eux, c'est souvent la, 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 la dernière porte. Là. Donc, euh, si on est capable d'avoir l'entourage, nous, en tant que ressources pour hommes euh, dans le coin de l'hôpital du Muscamagne, on réfère, il y a beaucoup d'entourages qui nous appellent pour avoir des trucs pour amener les hommes dans nos services. Donc, on se rend compte qu'ils euh, sont inquiets puis ils veulent être aussi pour ça, puis il y a des fois même qu'on fait du retrenchement. Dans le fond, on va, on les appelle nous les hommes, on, on leur dit, on est, il y a quelqu'un dans ton entourage qui est inquiète pour toi. Comment ils on prennent peut, ça on, on, ouais, ben, écoute, ça se passe assez bien normalement. <rire> normalement ils savent. Normalement okay. ça se passe assez bien. Donc on est capable de réussir à aller les chercher de cette façon là. Des fois là, un téléphone, c'est moins menaçant aussi pour euh, les hommes. Donc on essaie d'amener l'entourage à ce qu'ils puissent nous téléphoner euh, aussi.
0: Euh, tantôt, euh, au début de l'émission, je parlais d'un sondage qui a été réalisé euh, en 2018. On a interrogé 2000 Québécois euh, majeurs, des adultes. Et sur ces hommes-là, euh, il y en avait le corps qui était en situation de détresse psychologique. Pourtant, euh, on manque cruellement de ressources pour les hommes. Je parle souvent euh, à des personnes dans des maisons, euh, justement, d'hébergement pour hommes où ces hommes-là peuvent avoir des soins, qui sont en, si, par exemple, ils sont en détresse ou en situation de séparation. Mais il y en a quand même très peu en région, j'imagine que c'est encore pire.
1: Écoute, on est euh, il y a une ressource, moi j'ai une ressource d'hébergement par avec enfant qui s'appelle une maison du jeune. Oui. Euh, mais je suis à, à Ville-Mairie, donc euh, mon territoire qui est très grand. Mm. Euh, pour réussir à couvrir l'ensemble de la région, on a des points de service un peu partout, mais on, on manque à réussir à avoir euh, à couvrir la région, puis on, on sent qu'il y a de plus en plus de besoins. Moi, je pense que le dossier est en train de se travailler tranquillement. Euh, et Aujourd'hui, on a un répondant au ministère qui est présent à l'événement, j'ai l'impression que beaucoup de sensibilité, des partenaires sont présents, ils nous appuient aussi. Je pense que c'était le, le pas avant tranquillement. Si on recule de là, 10 ans, il n'y en avait presque pas de ressources. Aujourd'hui, on a eu du financement conséquent en lien avec ça. J'ai l'impression que beaucoup de travail qui avance... Puis qui
0: mais vous faire, avez eu 30 millions, possible. mais est-ce que c'est assez, 30 millions sur 5 ans, pour pallier Et, aux besoins?
1: Pour l'instant, c'est insuffisant, c'est mm. sûr, mais en même temps, c'est la, la première... Nous, on, on le voit comme étant la, 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 le premier pas. Je pense que c'est un beau premier pas. On veut continuer à, à avancer dans ce sens-là, parce que quand je vous parle des maisons qui jeunes à travers le Québec, il y en a 14 Mm. Il y en a sept de financer. Donc, on essaie de réussir à, à avancer euh, pour à, avoir davantage de financement. Mais écoute, c'est je trouve qu'on a une belle sensibilité des gouvernements en ce moment en lien avec notre réalité. Puis, j'ai l'impression que euh, on va avancer dans ce sens-là. Là. Écoute, sur le cul de 10 ans, je n'étais pas, vraiment pas avec l'équipe que j'ai aujourd'hui.
0: Tommy Cousineau, merci de nous avoir parlé. Hey, Vous êtes plaisir. directeur général du groupe Image, un organisme qui vient en aide aux hommes. On parlait à Tommy Cousineau parce qu'aujourd'hui en Abitibi, euh, il y a plus d'une centaine d'intervenants qui sont regroupés pour discuter justement de la réalité masculine et paternelle en contexte de séparation de coparentalité, mais pas que. Euh, réalité masculine en général. Merci beaucoup.
1: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.